0: Es gibt sicherlich hier und da mal ein paar Bedenkenträger, ähm, aber ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, dass die bei den Juristen so viel häufiger sind als bei den Technikern auch. Da gibt es die definitiv auch. Und das ist ja auch nicht unberechtigt. Also, man muss ja, man muss auch Neuerungen durchaus mal kritisch betrachten und sehen, bringen die mir denn wirklich Vorteile? Und äh, gerade im Bereich Justiz ähm, und Rechtswissenschaften bringt die Digitalisierung eben nicht nur Vorteile, sondern sie bringt auch eine ganze, ganze Reihe Herausforderungen und Probleme mit sich, denen man irgendwie Herr werden muss.
1: So, eine neue Folge des IT- und Rechtspodcasts. Nachdem wir in der letzten Episode mit einem Rechtsanwalt respektive mit einem Juristen gesprochen haben, haben wir uns gedacht, es wird mal wieder Zeit für einen richtigen Techie slash Informatiker slash Rechtsinformatiker slash IT-Gutachter slash hobby wie sich unser heutiger Gast auch gerne selbst bezeichnet. Und zwar sprechen wir heute mit Dr. Frederik Möllers. Frederik Möllers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc, und stellvertretender Geschäftsführer am Saarbrücker Zentrum für Recht und Digitalisierung. Und seit 2016 Lehrbeauftragter an der Uni Speyer. Zudem ist er noch Co-Founder des Startups Defendo. Und um unser Interesse an diesem Gesprächspartner etwas näher zu kontextualisieren. Es ist ja so, die Informatik erlebt aktuell in der juristischen Welt einen regelrechten Hype, möchte man behaupten. Das geht jetzt sogar so weit, dass man darüber nachdenkt, gewisse IT-Inhalte in ein Jurastudium mit aufzunehmen, um die Juristen so die Begründung in gewisser Weise zukunftstauglich zu machen. Die dafür zuständige Initiative Juraform äh, werden wir auch in die Shownotes packen. Wie genau das jetzt ausgestaltet werden soll, wird sich dann zeigen, man kann nur hoffen, dass dieses ganze Vorhaben nicht versandet äh, und am Ende nur wie eine Axt im Walde einschlägt. Und dann gibt es unseren heutigen Gast, ein Informatiker, der sich für die Rechtswissenschaft interessiert. Ähm, das passiert auch nicht allzu häufig. Äh, auf deiner Webseite steht geschrieben, dass du Informatiker und wie eben gerade schon erwähnt Teilzeitjurist bist. Wenn ich das agile Manifest aber richtig verstanden habe, war es ja immer dazu gedacht, juristische Hürden möglichst auszusparen, um die Prozesse schlanker und effizienter und unabhängiger zu machen. Ähm, wer übrigens mit dem Begriff Agilität nichts anfangen kann, den, dem empfehlen wir unseren Artikel auf unserer Website, den ihr auch in den Show Notes finden werdet, sofern wir das dann nicht vergessen haben. Aber zurück zu dir. Äh, erklär uns das mal. Wie bist du von der Informatik zur Juristerei gekommen?
0: Das war ein ziemlicher Zufall. Ich habe mich zwar schon immer so ein bisschen für Rechtswissenschaften interessiert, das fing schon in der Schule an. Da gab es so für kurze Zeit mal eine Rechtskunde AG, in der hat einen äh, Staatsanwalt uns ein bisschen was, ich sag mal, schülergerecht über Gesetze und Gerichtsverfahren beigebracht. Er hat uns dann auch mal mitgenommen zu Gericht. Im Studium hatte ich dann im Grunde gar nichts mehr mit Jura zu tun. Bei uns an der Uni Paderborn gab es den Studiengang auch gar nicht. Und erst als ich mit meinem damaligen Chef, Professor Sorge, 2014 an die Universität des Saarlandes gewechselt bin, habe ich dann so wirklich den Kontakt zur Rechtswissenschaft bekommen. Wir waren als Lehrstuhl eben an der rechtswissenschaftlichen Fakultät angesiedelt und hatten von Beginn an sowohl viel Kontakt zu anderen juristischen Lehrstühlen als auch zu MitarbeiterInnen aus dem Bereich. Und ich habe dann aus Interesse bei einer Arbeitskollegin ein Strafrechtstutorium besucht und dort erst so richtig Blut geleckt sozusagen. Im weiteren Verlauf meiner Promotion habe ich dann eng mit Juristinnen und Juristen am Lehrstuhl zusammengearbeitet, habe sehr viele interdisziplinäre Veröffentlichungen geschrieben und da eben entdeckt, dass das Thema Rechtsinformatik und alles, was damit zusammenhängt, einfach super interessant, äh, extrem aktuell und eben auch sehr dankbar für neue Vorschläge und Ideen ist. Mhm.
1: Ich hatte es ja schon im Intro erwähnt, dass du auch IT-Gutachter bist und äh, als Sachverständiger verfasst du, nehme ich mal an, Gutachten zu technischen Fragestellungen, etwa für Gerichtsverfahren. Welche Fragen werden dir da üblicherweise gestellt und was wollen Richter oder Richterinnen regelmäßig von dir wissen? Und was mich auch interessieren würde, was war das abstruseste Gutachten, das du äh, ja, jemals erstellen musstest? Jetzt muss ich vorab sagen,
0: so viele Gutachten für Gerichtsverfahren habe ich jetzt leider auch noch nicht geschrieben. Aber ich war zum Beispiel mal, zum Beispiel mal in einem Prozess involviert, in dem es um gefälschte E-Mails ging. Da haben sich also zwei Leute in einem Zivilprozess darum gestritten, was sie per E-Mail verabredet hatten. Und da hatte jede Seite dann die E-Mails eben ausgedruckt, so stereotypisch, wie man sich das vorstellt. Und ich sollte dann beurteilen, welche von diesen E-Mails tatsächlich so verschickt worden war und welche E-Mail von einer der beiden Seiten gefälscht, gelöscht oder sonst irgendwie manipuliert worden war. Und das war schon sehr interessant, mal zu sehen, was so die üblichen Probleme im Zusammenhang mit IT in so Gerichtsverfahren eben sind. Und üblicherweise geht es, zumindest meiner Wahrnehmung nach, eben um genau solche Sachen. Also Echtheit von Informationen, Dokumenten, so Zurechenbarkeit von IT-Angriffen. Also gibt es irgendwie Hinweise darauf, wer irgendwo konkret ein System angegriffen hat. Okay, das Abstruseste, was ich bis jetzt erlebt habe, das war eigentlich, da war ich eigentlich gar nicht als Gutachter unterwegs, äh, sondern habe eine der beiden Parteien bei der Beweissicherung unterstützt. Und da hatten wir also im Grunde eine ganze Webseite archiviert mit ganz, ganz vielen Unterseiten, Artikeln und so weiter. Und da fragte der Richter oder die Richterin, ob wir denn nicht auch ein PDF daraus erstellen könnten aus dieser Webseite. Ähm, das haben wir dann gemacht. Das waren dann halt so ein paar hundert bis ein paar tausend Seiten. <lacht> Und ich weiß bis heute eigentlich nicht genau, was die mit diesem PDF wollten. Die Webseite konnte man auch so lesen. Dafür hatten wir sie ja extra gesichert. Ähm, aber vielleicht wollten die das PDF einfach haben, um es auszudrucken und in die Akte zu legen. Äh, das weiß ich nicht.
1: Okay, das lasse ich jetzt mal äh, unkommentiert. Äh, ja, die E-Akte die e lässt nämlich mal an, äh, an dieser Stelle grüßen. Ähm, ja, wer kann denn eigentlich alles Gutachter werden? Also äh, wir haben bei uns im Team einen Informatiker und eine Mathematikerin, die auch sehr IT-affin ist. Könnten die jetzt auch Gutachter werden, beispielsweise? Ein Gutachter kann eigentlich jeder
0: werden. Man braucht jetzt, also man sollte ein gewisses Grundverständnis oder Fach, Fachwissen haben, um dann auch ernst genommen und beauftragt zu werden. Aber der Titel des Gutachters oder des Sachverständigen an sich ist nicht geschützt. Ich könnte mich also morgen Sachverständiger für Düngemittel nennen. Wird dann hoffentlich nicht beauftragt werden, aber das geht. Also, das kann jeder machen. Um öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger zu werden, dafür ist einiges erforderlich. Und ähm, das ist so ein bisschen was, was ich auch schon irgendwo kritisch sehe. Man hat da so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Um nämlich öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger zu werden, muss ich erstmal schon ein paar Gutachten geschrieben haben. Ich habe aber unglaubliche Schwierigkeiten. Aufträge für Gutachten zu bekommen, wenn ich nicht schon öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger bin. Ähm, das heißt, man hat so diese Situation, es gibt so eine Handvoll von IT-Sachverständigen, zumindest im Saarland, und ähm, die werden halt, ja, wenn in Gerichtsverfahren was gebraucht wird, werden die bestellt ähm, oder beauftragt. Und die Leute, die das gerne machen würden, die haben halt Schwierigkeiten, ja, die notwendigen ähm, Referenzen zu erlangen, die man braucht, um sich dann hinterher von der IHK ähm, als äh, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger zertifizieren zu lassen.
1: Okay. Ähm, wo wir jetzt gerade bei, äh, ja, bei der Digitalisierung des Gerichtsverfahrens sind, äh, was ist Saber oder Saber Web? Das hatte ich auf eurer Webseite gelesen.
0: Saber Web ist eine Software, die habe ich mal für ein konkretes Gerichtsverfahren geschrieben und dann später in darauffolgenden Verfahren immer wieder erweitert und wiederverwendet. Und zwar lag dem das, das grundsätzliche Problem zugrunde, in dem Gerichtsverfahren sollte es, wurde eben um, um eine Webseite gestritten. Und zwar um den Inhalt auf einer Webseite. Jetzt hat man ja das Problem, in dem Moment, wo man sich über den Inhalt der Webseite beschwert, also auch die Klage dann gegebenenfalls einreicht, ähm, hat die Webseite den, den strittigen Inhalt in dem Moment, wo das Gerichtsverfahren stattfindet, hat sie aber eventuell schon wieder einen ganz anderen Inhalt. Gerade wenn es große Webseiten sind, wenn es sehr dynamische Webseiten sind, dann ändert sich der Inhalt ja täglich. Und dann, das heißt, während des Gerichtsverfahrens kann eben nicht der Vorsitzende Richter oder die Richterin hingehen, einen Laptop auspacken, die Webseite besuchen, weil die sehen dann ja was ganz anderes, als ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich über die Webseite beschwert habe. Und genau für diesen Zweck haben wir eben diese oder habe ich eben diese, diese Software geschrieben. Die Idee ist, dass man zum Zeitpunkt, wo die Webseite den kritischen Inhalt hat, diese Software startet und die Software lädt sozusagen die Webseite herunter und speichert sie lokal, sodass man sie ganz normal mit einem Webbrowser hinterher zu jedem Zeitpunkt lokal von einem Speichermedium, Festplatte, USB-Stick, sowas in der Richtung, öffnen kann. Und dann kann man sie besuchen wie als wäre man eben zu dem fraglichen Zeitpunkt auf die Online-Version gegangen. Man sieht die Webseite genauso, wie sie da ist, man sieht alle Bilder, hat alle Inhalte, die Texte vor allem, die sind da. Und ich kann die Webseite genauso besuchen, ich kann auf Links klicken und mich dadurch arbeiten, wie als hätte ich zu dem fraglichen Zeitpunkt eben die Online-Version geöffnet. Und so kann eben dann auch das Gericht ähm, während des Verfahrens hingehen, die Webseite durchsuchen, prüfen und alle Beteiligten können auf diesen Stand zugreifen und alle Beteiligten arbeiten eben auf demselben Stand der Webseite, nämlich den zum fraglichen Datum, zum fraglichen Zeitpunkt. Okay, verstehe. Und das Schöne an so einer Software ist eben, ich kann diese ja, sozusagen heruntergeladene Webseite, kann ich als Archiv verteilen, ich kann die auf eine also wieder selbst im Internet zum Download bereitstellen. Ich kann die den Streitparteien zukommen lassen, kann die dem Gericht zukommen lassen auf dem USB-Stick, auf einer externen Festplatte. Ich kann die übertragen. Jeder hat den gleichen Stand. Die ist beliebig oft kopierbar. Und ich kann sie durchsuchen. Ich kann damit arbeiten. Ich kann da noch weitere Analysen fahren. Und ich habe halt immer diesen, diesen Stand zu dem fraglichen Zeitpunkt.
1: Und um auf das Startup Defendo zurückzukommen, das ist dann so eine Art interdisziplinäres Beraterteam aus Juristen und Informatikern?
0: Ja, ganz genau. Also wir sind Leute mit sowohl technischem als auch juristischem Hintergrund, teils, teils. Und wir versuchen eben, unsere Expertise da zusammenzubringen und dann in beiden Bereichen und insbesondere in diesem Schnittstellenbereich zwischen Recht und Informatik, Beratung anzubieten und den Kunden ja bei ihren Problemen und Herausforderungen zu helfen. Und äh, wie kamt ihr auf die Idee? Die Idee hatten halt ein Kollege Stefan Hessel und ich 2017 und das war ja gerade in diesem in diesem Umbruch in dieser Umbruchzeit mit der DSGVO und da haben wir eben ähm, gemerkt ja eine der beiden Seiten reicht eigentlich nicht für Beratung in dem Bereich. Man braucht schon beides. Man braucht also zum einen das Wissen über die gesetzlichen Anforderungen, die sich zum Beispiel gerade durch die DSGVO ergeben. Aber man muss eben auch wissen, wie man diese Anforderungen technisch umsetzt. Sonst ist gar keinem geholfen. Und dann haben wir uns eben zu zweit zusammengetan, haben Defendo gegründet und haben gesagt, wir erklären den Leuten nicht nur, was die gesetzlichen Anforderungen sind, sondern wir zeigen ihnen auch noch und helfen ihnen dabei, die technisch umzusetzen, und zwar so umzusetzen, dass sie es halt möglichst einfach haben, dass sie die Anforderungen möglichst gut erfüllen und äh, gleichzeitig möglichst wenig Arbeit und Stress damit haben.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe auch langsam das Gefühl, dass die Grenzen in diesem Beratungsfeld immer, immer weiter verschwimmen. Äh, aber um es mal konkreter zu machen, wieso ist die Verbindung der juristischen Expertise mit der informatischen Expertise in eurem Bereich eigentlich so wichtig? Also um mal meine Grenzerfahrung mal darzulegen, als ich nach einer langen juristischen Analyse rechtlich feststellen durfte, dass der Datensatz X oder Y nach Artikel 16 der DSGVO gelöscht werden muss, da habe ich erst relativ spät begriffen, dass hier erst die richtige Arbeit des Informatikers mit all seinen Datenfaden etc. beginnt. Und ich glaube, viele Juristen müssen oder müssten begreifen, dass man, mit der reinen Wortlautanalyse nicht mehr sehr weit kommt. Nee, genau oder? richtig.
0: Man kommt damit eben nicht sehr weit. Ähm, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Man, man braucht das Wissen aus beiden Bereichen, um sowohl die Anforderungen zu kennen, als auch zu wissen, wie man sie umsetzt. Ähm, das Beispiel mit dem Löschen. Man, man liest ja immer wieder, dass dann gebrauchte Computer irgendwo verkauft werden und dann tauchen da nochmal Daten drauf auf, die nämlich nicht so gelöscht waren, wie man gehofft hatte. Dann konnten die wiederhergestellt werden und dann sind da teilweise sensible Daten drin enthalten. Wir hatten häufiger den Fall, dass wir gesagt haben, bei Kunden, Rechtsanwälte, Ärzte, die mit Laptops äh, hantiert haben, dass wir gesagt haben, die Datenschutzbehörden, die legen die, äh, die Anforderungen halt durchaus so aus, dass relativ deutlich ist, ihr müsst die Datenträger in den Laptops verschlüsseln oder die Daten eben vor, vor Diebstahl schützen, vor allem, wenn ihr die mit euch durch die Gegend tragt. Und ähm, da muss man dann eben auch schauen, wie setzt man diese Maßnahmen so um, dass die Leute in ihrem Arbeitsablauf nicht zu sehr beeinträchtigt werden. Und das ist ja auch nicht ganz trivial. Ich kann also jetzt jemandem, der es gewohnt ist, seinen Laptop aufzuklappen, weiß ich nicht, in Word was zu tippen und das dann wieder zuzuklappen, dem kann ich nicht sagen, pass mal auf, wir speichern jetzt keine Daten mehr auf dem Laptop, sondern du musst dich jedes Mal auf einem Server einloggen, wenn du das startest, weil dann werden nur noch Daten dort vorgehalten. Und so, nee. Mhm. Es geht ja auch glücklicherweise mit der Technik immer besser, dass man die Maßnahmen so umsetzt, dass die Leute nicht zu stark beeinträchtigt werden. Und dann müssen sie gegebenenfalls beim Starten ihres Laptops ein zusätzliches Passwort eingeben oder sie müssen ein Passwort eingeben, was sie früher nicht mussten. Aber ähm, danach können sie eben nahtlos weiterarbeiten. Sie merken nichts davon, dass die Daten irgendwo verschlüsselt sind, aber haben eben den Vorteil, dass wenn das Laptop geklaut wird, dass äh, die, ja, der Dieb dann nicht an die Daten kommt. Oder beim Löschbeispiel, dass eben, wenn ich den Laptop hinterher verkaufe und das Passwort nicht noch mit rausgebe, dass dann die Daten nicht wiederhergestellt werden können und dass so also die Daten der, der Betroffenen geschützt sind. Mhm. Und gerade in diesem ja, Bereich Datenschutzrecht, ähm, da hat man es eben eben sehr oft so, dass man genau, also dass man da auch wirklich schon tief, tiefgreifende juristische Expertise braucht, um zu wissen, was ist eigentlich der letzte Stand? Wie werden die Regelungen da ausgelegt? Da ändert sich ja hier und da auch mal was. Und auf der anderen Seite braucht man wirklich auch die tiefgreifende technische Expertise, um dann sagen zu können, ja, wenn ich das so mache, dann erfülle ich alle Anforderungen. Und wenn ich das anders mache, dann eben nicht, dann fehlt mir noch das hier und da.
1: Hm. Wie sieht denn diese interdisziplinäre Arbeit bei euch bei, bei Defendo beispielsweise jetzt im Konkreten aus? Also wie läuft da so ein üblicherweise so ein Projekt ab? Lesen deine juristischen Kollegen ähm, die Gesetze, interpretieren diese und geben dir dann die Umsetzungsanweisung? Äh, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Oh ja, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ganz so einfach läuft es tatsächlich fast nie. Aber ich sag mal bei so kleineren Projekten und laufenden oder Fragen von äh, existierenden Kunden ist es in der Regel so, dass äh, dann die juristischen Kollegen eben äh, ganz richtig die Gesetze lesen, gucken, was so die Anforderungen sind, was man da jetzt eigentlich konkret umsetzen muss. Ähm, wir uns vielleicht dann auch mit dem Kunden ein bisschen hinsetzen und das im Gespräch erörtern, dann meistens wirklich auch mit, äh, mit Leuten aus beiden Fachgebieten. Und ähm, danach... Mache ich mir dann als Techniker oder ein technischer Kollege macht sich dann Gedanken, was man da tun könnte, welche, welche Möglichkeiten es gibt, das technisch umzusetzen. Dann setzen wir uns meistens intern erstmal zusammen, diskutieren das aus. Wie kann man das machen? Genügt das den Anforderungen oder muss man da noch, noch irgendwas verändern? Ähm, gibt es bestehende Software, um das zu lösen, das Problem? Oder müssen wir da irgendwie was in Auftrag geben oder selbst entwickeln? Und wenn wir eben zum Schluss kommen, so könnte man es machen oder so sollte man es machen, dann tragen wir das sozusagen dem Kunden vor und schauen mit denen zusammen, was wir denn jetzt tatsächlich umsetzen. Also da muss man ja dann natürlich auch ein bisschen auf die Bedürfnisse von denen eingehen und gucken, dass man das alles zusammenbringt. Ja. Und bei äh, größeren Projekten oder größeren Fragestellungen ist es tatsächlich so, dass man das versucht, ein bisschen zu entkoppeln, allein schon, um die Arbeit ein bisschen, ja, Besser laufen lassen zu können, das ein bisschen asynchron bearbeiten zu können. Und dann ähm, haben wir es tatsächlich so, dass, dass wir erstmal die juristischen Anforderungen erarbeiten, gucken, äh, was da gemacht werden muss, was so die, die Mindestanforderungen sind, die man umsetzen muss, und machen uns gleichzeitig oder überlappen damit äh, die technischen Gedanken, was könnte man machen, was äh, wäre aus technischer Sicht interessant, äh, was muss man jedenfalls machen, um den Anforderungen zu genügen und was kann man vielleicht sogar noch obendrauf packen, um es einfacher nutzbar zu machen, um ähm, noch ein höheres Schutzniveau für Informationen oder Informationssicherheit zu erreichen ähm, oder welche, welche Möglichkeiten bieten sich da noch und arbeiten dann zusammen eine Lösung, wo wir dann am Ende ja idealerweise beide unsere Namen drunter schreiben können im Sinne von, das ist eine Lösung, für die stehen wir beide ein oder für die stehen wir alle ein, interdisziplinär. Da stehen wir hinter von beiden Seiten und da sind wir eben in beide Richtungen ähm, ja auf der sicheren Seite.
1: Hm. Ähm, ihr schreibt auf eurer Website, dass eure Kunden von eurer technischen wie juristischen Expertise profitieren, ähm, die nicht nur den Stand von heute, sondern auch von morgen abdeckt. Der Jurist spricht da von Delege Veränder. Ähm, äh, ist das so ein Marketing-Schachzug oder was meint ihr damit? Ja ja gut, okay. Äh,
0: alles, was auf einer Webseite steht, ist Ego-Marketing. Äh, das, das muss man schon sagen, aber da ist durchaus was Wahres hinten dran. Und zwar, äh, der, da steckt der Gedanke hinter, wir sind ja eben zum größten Teil äh, an der Universität tätig. Also wir sind in die Forschung involviert. Wir machen die Forschung teilweise selbst. Und ähm, wir sind eben auch, auch so, also auch die Kollegen, die nicht nicht an der Uni sind, sind da eben immer am Zahn der Zeit. Und wir wissen, was die aktuellen Entwicklungen sind. Wir haben auf dem Schirm, was da gerade passiert, was sich, was sich wie entwickelt, wenn eine neue Einschätzung von einer Datenschutzbehörde zum Beispiel reinflattert sozusagen oder veröffentlicht wird, dann haben wir das relativ schnell auf dem Schirm. Und dann können wir eben die Sachen sofort so umsetzen, wie sie, ja, gegebenenfalls erst in ein paar Monaten oder so äh, wirklich formal erforderlich sind und können so eben ein bisschen vorgreifen und die Sachen rechtzeitig, rechtzeitig so durchführen. Und gleichzeitig haben wir eben auch auf der technischen Seite die, das Wissen um die neuesten Technologien und die, die neuesten Trends sozusagen und können dann ähm, ja wirklich vorausschauend dahin gehen und sagen, das machen wir jetzt im Hinblick auf die Zukunft. Hier nehmen wir diese Technologie, diese Lösung, weil wir glauben, dass die sich in der Zukunft durchsetzen wird oder dass die in der Zukunft Vorteile mit sich bringt. Und ähm, es, es sich deswegen lohnt, die jetzt schon zu adaptieren, einzusetzen.
1: Jetzt arbeitest du ja mit sehr vielen Juristen und Juristinnen zusammen. Ähm, spürst du bei uns oder bei äh, den Juristen und Juristinnen eine Art äh, allgemeine Ablehnung gegenüber der Digitalisierung oder meinst du, das ist äh, nur ein Klischee? Ähm, der Rechtsinformatiker Professor Herberger, der hat behauptet, die Juristen fühlen sich gestört von der Digitalisierung. Äh, das fand ich auch eine ganz nette Formulierung.
0: Oh, also ich glaube, ich bin da relativ verwöhnt in unserem Umfeld hier. Es gibt sicherlich hier und da Juristen, die ja, die Technik verteufeln und nichts damit zu tun haben wollen. Aber gut, vielleicht auch gerade in unserem in unserem Umfeld hier, ähm, an der Uni und, und in der im Betrieb habe ich ja eigentlich nur mit Leuten zu tun, die sowieso schon, schon vom Charakter her aufgeschlossen gegenüber der Technik sind und sich damit beschäftigen wollen, ähm, manchmal auch müssen. Aber in der Regel sind die, sind die sehr offen eingestellt und äh, wollen ja eben auch die Vorteile nutzen, die sich durch Digitalisierung bieten, die sich durch neue Technologien bieten. Das heißt, ähm, da ja, kann ich eigentlich keine grundsätzliche Ablehnung gegenüber der Digitalisierung oder sowas äh, feststellen. Es gibt sicherlich hier und da mal ein paar Bedenkenträger. Ähm, aber ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, dass die bei den Juristen so viel häufiger sind als bei den Technikern auch. Da gibt es die definitiv auch. Und das ist ja auch nicht unberechtigt. Also man muss ja, man muss auch Neuerungen durchaus mal kritisch betrachten und sehen, bringen die mir denn wirklich Vorteile? Und äh, gerade im Bereich Justiz ähm, und Rechtswissenschaften bringt die Digitalisierung eben nicht nur Vorteile, sondern sie bringt auch eine ganze, ganze Reihe Herausforderungen und Probleme mit sich, denen man irgendwie Herr werden muss. Und insofern kann ich da, teilweise die Bedenken auch gut verstehen. Und ich teile die ja auch teilweise. Das heißt, äh, da muss man äh, muss man es also durchaus mit Vorsicht genießen und kann nicht sagen, jeder, der das ablehnt, ist ein Hinterweltler, der der äh, mhm. 30 Jahre in der Vergangenheit lebt oder so.
1: Aber trotzdem, äh, ich meine, dieses ich hatte das agile Manifest kurz äh, im Intro erwähnt gibt oder gab es Momente, wo man sich als Informatiker einfach mal wieder auf dieses agile Manifest berufen möchte und äh, dieses allgemeine, abstrakte Gesetz äh, als Störung empfindet und für nicht mehr zeitgemäß hält. Wie bewertest du als, als, ja, als Informatiker unser Rechtssystem hinsichtlich der IT-Welt, sage ich jetzt mal?
0: Ja, ich muss zugeben, also als ich zu Beginn äh, mit dem Recht oder mit, der, mit, dem, mit dem Rechtswissenschaften das erste Mal in Kontakt ge gekommen bin, hatte ich schon teilweise ein paar Bedenken. Ja. Ich habe dann mit den Kolleginnen und Kollegen hier zusammen Gesetze gelesen, gerade wenn es so in den Bereich Cybercrime geht und habe mir dann teilweise gedacht, oh, das kann doch so nicht, nicht funktionieren, das ist doch so formuliert, da hat man doch hier eine Lücke und da kann man, könnte man sich doch jetzt hier als Krimineller durchmogeln und da irgendwie eine eine Strafbarkeitslücke finden. Aber ich habe relativ schnell gelernt und äh, das, das finde ich eigentlich sehr angenehm am deutschen Recht und an der deutschen Rechtsprechung. Da ist ja irgendwo sehr, sehr viel ähm, gesunder Menschenverstand noch drin oder wird vorausgesetzt. Und äh, ich habe eben festgestellt, dass vieles von dem, was ich am Anfang als problematisch wahrgenommen habe, ist dann in der Praxis gar kein großes Problem. Also was wir jetzt in letzter Zeit zum Beispiel viel diskutieren, da geht es so äh, um das Thema digitale Beweismittel, wenn ich mich mit Screenshots im Gerichtsverfahren beschäftige, dann zeigt jemand einen Screenshot von einem Kommentar im sozialen Netzwerk oder so und ähm, dann ist da irgendwie ein Kommentar drauf abgebildet, ein Hasskommentar oder eine Beleidigung. Und als Techniker sage ich dann sofort, ja mein Gott, also so ein Screenshot, den kann ich doch sowas von einfach fälschen. Das kann ich doch überhaupt nicht für bare Münze nehmen, was da draufsteht. Und dann merkt man eben in der Praxis, erstens, wenn die Gegenseite es nicht bestreitet, dann hm. brauche ich mich nicht darüber streiten, also dann brauche ich nicht diskutieren, ob der, ob der Screenshot echt ist, weil dann ist es ja quasi akzeptiert. Ja. Und ähm, häufig kommt es auch darauf dann gar nicht mehr an. Dann gibt es andere Hinweise und dann ergibt sich eben ein Gesamtbild und dann sind die Sachen, die ich als Techniker vielleicht im ersten Moment, wie gesagt, als problematisch erachte, sind dann eben hinterher dann doch gar kein so großes Problem mehr. Was wir aber auch durchaus sehen, ist, dass uns manche Gesetze schon durchaus Probleme machen, gerade wenn man so in den Bereich IT-Sicherheitsforschung oder IT-Sicherheitsexperimente geht. Da kommt es ja dann schnell mal vor, dass äh, man als jemand, der experimentierfreudig ist und versucht, äh, ja, IT-Sicherheitslücken zu finden, dann auch mal im schlimmsten Fall vom Hersteller einer von, von Hardware oder Software verklagt wird. Ähm, man hat schon manchmal den Fall, dass man sagt, Oh, muss das jetzt sein? Keine Ahnung, muss ich jetzt auf jeder Webseite wirklich angeben? dass beim Aufruf der Webseite IP-Adressen an den Serverbetreiber übermittelt werden. Das weiß doch jetzt eigentlich jedes Kind und das ist auch selbstverständlich und es geht ja auch gar nicht anders, wenn ich eine Webseite <lacht> aufrufe. Also da fragt man sich dann auch, ja, okay, man könnte mal ein bisschen mit der Zeit gehen. Ein paar Sachen sind vielleicht überflüssig oder zu viel, ein bisschen überreglementiert. Aber im Großen und Ganzen finde ich zumindest oder ist meine Wahrnehmung, dass wir gerade in Deutschland und Europa eine relativ komfortable Lage haben oder mhm. Situation haben, dass wir eigentlich nicht so übermäßig strenge Gesetze haben und dass das meiste, was es an Gesetzen gibt, gerade im Bereich Datenschutz, uns eigentlich ähm, mehr hilft, als dass es uns Steine in den Weg legt. Klar verbietet es manchmal Sachen, die man vielleicht aus der einen oder anderen Perspektive gerne machen würde. Aber häufig ist es so, wenn ich länger drüber nachdenke, komme ich irgendwie zum Schluss, dass das schon, schon ganz sinnvoll ist, was da geregelt ist. Und das ist eben wieder das ganz Schöne, wenn man gleichzeitig noch an der Uni in der Forschung arbeitet. Man kriegt halt schon, gerade jetzt im Bereich der Forschung mit, ja, hier und da könnte es vielleicht mal noch irgendwo eine Regelungslücke geben. Und hier und da gibt es so eine Situation, die könnte vielleicht in der Zukunft mal ein Problem werden. Aber äh, da merkt man dann auch wirklich, was die Forschung bringt, weil dann kann man darauf aufmerksam machen, bevor es tatsächlich praktisch zum Problem wird. Und man kriegt das dann ja auch wirklich mit. In der Praxis ist das lange Zeit kein Problem. Und wenn man Glück hat und äh, ja seine Forschung, sage ich mal, gut genug bewirbt, dann werden solche Lücken halt eben auch, behoben und, und gestopft, bevor da wirklich praktische Probleme daraus entstehen. Und deswegen bin ich da bisher noch recht optimistisch gestimmt.
1: Okay. Ihr bietet auch Schulungen an bei Defendo. Ähm, erzähl uns doch mal, was kann man da erwarten? Warum sollte ein Unternehmen sich von euch schulen lassen?
0: Ja, genau. Wir bieten äh, verschiedene Schulungen an auf in verschiedenen Bereichen. Das, was wir ja eigentlich jedem empfehlen können, gerade wenn es so um kleinere Betriebe geht, sind so diese grundsätzlichen Datenschutzschulungen, wo man einmal, ja, ich sag mal ganz salopp, die DSGVO durchgeht und guckt, was steht da eigentlich drin und was heißt das jetzt für mich in so auf Deutsch sozusagen. Das heißt, was sind eigentlich personenbezogene Daten, wie muss ich die behandeln, was brauche ich auf jeden Fall als kleiner Betrieb zum Beispiel. Ähm, Gerade bei Selbstständigen ist das ja häufig das Problem. Man hat dann, man ist selbstständiger, muss die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen, muss ein Verarbeitungsverzeichnis führen. Aber natürlich hat der Handwerksmeister oder so keine Ahnung, wie, wie man sowas ausfüllen soll. Und äh, das vermitteln wir dann eben in so Schulungen und geben den Leuten hoffentlich genug Informationen an die Hand, dass die zumindest sehen können, was steht in so einem Verzeichnis drin, können es vielleicht auch teilweise selber ausfüllen oder mit, zumindest mit ein bisschen Hilfe können sie es ausfüllen, wissen dann hinterher auch, äh, was da genau drin steht, also können es dann auch lesen, wenn es fertig ist und wissen, was, was sie damit anfangen sollen. Und was wir eigentlich in jeder Schulung, also sowohl den Spezialisierteren IT-Sicherheitsschulungen als auch den Datenschutzschulungen versuchen zu vermitteln, ist so dieses Grundverständnis von IT-Sicherheit und Datenschutz und den Versuchen eigentlich den Leuten immer klar zu machen oder dieses, dieses Bewusstsein zu vermitteln dafür, dass die Daten geschützt werden müssen, dass die Sicherheit gewährleistet werden muss, sodass die äh, Leute idealerweise da mit einem ja, inhärenten äh, Bedürfnis rausgehen ihre Daten sicher zu behandeln und äh, eine möglichst hohe Sicherheit ihrer IT-Systeme äh, sicherzustellen. Wir schneidern die Schulungen dann auch manchmal Maß auf die Kunden. Äh, wir haben zum Beispiel mal eine, eine Schulung speziell hinsichtlich IT-Sicherheit für Journalisten bei einem Rundfunksender gehalten und dort halt eben vermittelt, welche Gefahren ja gerade Journalisten drohen und wie man sich mit IT-Sicherheitsmaßnahmen davor schützen kann. Also wie kann ich ähm, ja, die, die Sicherheit meiner Informationsquellen gewährleisten, die Anonymität eventuell gewährleisten? Wie kann ich, wenn ich irgendwo im Ausland unterwegs bin und äh, ein reglementiertes Internet vor mir habe also ein, oder ein äh, teilweise gesperrtes Internet vor mir habe, wie kann ich da an die Informationen kommen, die ich eventuell brauche? Wie setze ich solche Programme ein, wie das Tornetzwerk, um da äh, ja, solche, solche Sperren zu umgehen? Und wie kann ich eben meine Arbeit meiner Arbeit nachgehen, ohne da beeinträchtigt zu werden? Und auch wie kann ich meiner Arbeit nachgehen, ohne mich selbst oder andere zu gefährden? Ja, und für, für Medizinberufe hatten wir mal Schulungen, wo wir dann speziell darauf eingehen, was dort für Bedürfnisse und Anforderungen herrschen und das dann eben immer so ein bisschen Maßschneidern und versuchen da die speziellen Anforderungen ja, rüberzubringen und auch dann die Maßnahmen, die man umsetzen kann, auch dann eben auf den Bereich ein bisschen zuzuschneiden.
1: Okay. Ja, ich glaube, das könnte ähm, der ein oder anderen, vielleicht auch Kanzlei, gar nicht schaden, so eine Schulung zu machen. Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Ähm, das ist auch immer meine Lieblingsfrage. Was können Juristen von Informatikern lernen? Und äh, vielleicht... Was hast du von deinen juristischen Kollegen bisher gelernt?
0: Oh, ich würde sagen, äh, Juristen können von Informatikern äh, zwei wichtige Sachen lernen. Das Erste ist, dass es im Grunde für jedes Problem auch irgendwie eine Lösung zu machen gibt. Man kann sich für jedes Problem eigentlich irgendwie eine Lösung zusammenzimmern, zusammenbasteln und gegebenenfalls selbst entwickeln, sodass man das in den Griff kriegt. Und das Andere da können die Juristen vielleicht von den IT-Sicherheitsexperten was lernen, dieses, man nennt es das Angreiferdenken. Dass man immer die Perspektive eines Angreifers annimmt und versucht, hinter jeder Regelung, hinter jeder Maßnahme noch irgendwie die Lücke zu entdecken und das Schlupfloch zu finden. Weil das ist ein unglaublich nützliche, eine unglaublich nützliche Denkweise, wenn man prüfen möchte, ob man sich auch wirklich gut abgesichert hat. Und das gilt eben für IT-Systeme genauso wie für Gesetzgebungsverfahren und andere Sachen. Und was ich von meinen juristischen Kollegen gelernt habe, ist eben die eine Sache, die ich auch vorhin schon erwähnt hatte, dass das deutsche und das europäische Rechtssystem doch erstaunlich gut funktioniert dafür, dass es sehr formal aufgeschrieben ist und manchmal etwas ja, vielleicht lückenhaft oder äh, zu, zu starr erscheint auf den ersten Blick. Also, dass das in der Praxis doch sehr gut funktioniert, auch wenn man es vielleicht am Anfang nicht denken mag. Und das andere ist, dass, äh, ja, die tollsten Techniken und äh, die tollsten Algorithmen, Programme und sonst was, ähm, ja, alles auch, nicht alle Probleme lösen kann und dass wir doch irgendwo auch Gesetze brauchen, dass die definitiv, ihre Daseinsberechtigung haben, auch im technischen Bereich, dass wir doch Sachen regulier regulieren müssen und nicht ganz ohne Gesetze auskommen, weil es einfach Sachen gibt, die kann man nicht technisch sicherstellen. Dagegen muss man sich gesetzlich absichern. Das ist auch gut so und mhm. das funktioniert in der Praxis eben auch sehr gut.
1: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort und äh, zum Abschluss gibt es von mir noch ein ja, abgewandeltes Faustzitat. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Informatik durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich Amateur und bin so klug, als wie zuvor. Ja, in diesem Sinne vielen, vielen Dank für Ihren Einblick äh, in das Leben äh, eines Informatikers, der sich mit juristischen Sachverhalten auseinandersetzt. Und das war wieder eine weitere Folge des IT und Rechtspodcasts, ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und Wirtschaft, Vergessen Sie nicht im Kleinen das Große zu sehen und ich sage tschüss, ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.